0: Die Gruftschrecken machen eine Grenzerfahrung und begeben sich über die Grenzlande hinaus. Dort ist es bunt, es wimmelt nur so vor Spinnenköniginnen, geheimnisvollen Toren und schlafenden
1: Dämonen. Dass sie nicht auf ihrem NES auf Q-Bird stoßen, ist in
0: einer Welt mit Ziegendämonen fast schon überraschend.
1: Willkommen zur heutigen Gruftstreckenfolge, in der wir nicht nur ins Grenzland, sondern auch noch darüber hinausgehen werden. Denn wir besprechen ein Produkt der neueren OSR-Szene und zwar Beyond the Borderlands. Bei Beyond the Borderlands handelt es sich nicht nur um ein einzelnes Produkt, sondern vielmehr um eine kleine sin reihe die von Alex Damasceno, der unter dem Händel Gnarled Monster im Internet agiert, verfasst und dass es wichtig auch illustriert wurde, was Moritz natürlich wieder hassen wird. Absolut. Bisher sind zwei der drei Ausgaben dieser circa fünf großen farbenfrohen Hefte erschienen und Ausgabe 3 ist wohl schon in Produktion. Die erste Ausgabe, mit der wir uns heute intensiver beschäftigen werden, ist im November 2021 erschienen. Das heißt, wir haben hier mal wieder ein richtig brandheißes, aktuelles Produkt der neueren OSR-Welle. Und Alex hat für seinen Sien ein kleines Editorial verfasst, in dem er sich für die Unterstützung bedankt, die Kreativität der OSR-Szene hervorhebt und kurz skizziert, wie es mit der Reihe in den folgenden zwei Ausgaben weitergehen wird. Und zwar ist es so, dass er sich in der ersten Ausgabe auf die Region fokussiert, in der das Ganze spielt, also einen OSR-typischen Hexcrawl. In Ausgabe 2 gibt es dann die Dungeons und vor allem auch die Monsterwerte, die hier in dieser Ausgabe noch fehlen. Außerdem gibt es auf der ersten Seite noch eine kleine Zufallstabelle dafür, falls die Charaktere die Dungeons betreten sollen, die allerdings ja noch in Bearbeitung sind und die Charaktere werden dann zufällig an einen anderen Ort teleportiert. Und diese Tabelle kann man natürlich auch weglassen, wenn man sie Nummer 2 schon sein eigenen nennen kann, wie das bei uns der Fall ist. Und wenn man den Titel so liest der Moritz Oldschool-Herz vom Titel zumindest höher schlagen lassen sollte, sollte es klar sein, dass es vielleicht unter Umständen gegebenenfalls etwas mit diesem Modul und dieser Festung im Grenzland zu tun haben könnte. Es soll im Prinzip das alte Modul um ein paar coole Ideen ergänzen. Und Moritz wird uns als erstes, ich bin gespannt auf deine Übersetzung, Moritz, die Strong Law Keep vorstellen.
0: Ja, das ganze Heft ist erstmal aufgemacht, dass wir immer einen Bereich auf zwei Seiten haben, wobei ich direkt lüge, denn mein erster Bereich besteht aus vier Seiten. Ich weiß auch nicht, da hat er ein bisschen getrickst, das erzähle ich euch gleich. Und die ersten vier Seiten, die ich jetzt hatte, das ist die Festung. Dann kommen zwei Seiten zu dem ganzen Gebiet im Überblick und dann kommen immer zwei Seiten zu jeweils, glaube ich, sechs Hexfeldern, die wir da finden. Das ist dann auch farblich ge -color -coded und sehr elegant gelöst und sehr übersichtlich, so dass selbst ich damit klarkam. Ja, ich habe die Strong Law Keep, die ich sehr lange als Strong Glow Keep gelesen habe, als Festung stark Gesetz übersetzt, was nicht nur sehr genial, schön. sondern auch spontan ist. Und die vier Seiten sind es, weil er erstmal nur die ganzen Orte, die man in dieser Festung aufsuchen kann, schildert. Und dann nochmal auf zwei Seiten die gleichen Orte nochmal schildert, was man da an Schätzen, Leuten und überhaupt was mit Spielwerten antrifft. Das fängt direkt cool an und gewinnt mein Herz, denn die ganze Ökonomie dort basiert auf gelangweilten Adligen, die auf Monsterjagd gehen und die dann dahin gehen und von Leuten rumgeführt werden und dafür gut bezahlen. Denn in dieses Tal, was ihr gleich vorgestellt bekommt, kommt man nur über diese Festung. Deswegen kann man da dann einiges verlangen. Wir haben hier zwölf Gebäude vor Ort und ganz, ganz, ganz wichtig, top Anspielpunkt des Ganzen, das Anschlagbrett, die Anschlagtafel, das Noticeboard mit Abenteueraufhängern, wo die Gruppe dann lesen kann, das steht gerade an, wir können zu diesem Gebäude gehen, diese Person hätte gerne das und das wird dort gesucht, ausgezeichnet. Denn wir kennen das alle, dass bei so Hexcrawls die Gruppen ein bisschen oxvorbergig rumstehen und nicht genau wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Da sind solche Anschlagtafeln sehr, sehr sinnvoll. Ein Genie hat das auch in den Lahmchroniken dann eingebaut, weil das einfach hilfreich und wichtig ist. Die meisten Sachen hier sind Telling Names so dass ich direkt die worn Boots in zur Kneipe der getragenen Stiefel ernennen kann. Dort ist immer frischer AbenteurerInnen-Nachschub vor allem. Das ist die Hauptfunktion dieser Kneipe. Es gibt eine Handelsgilde und da wird ausgewürfelt, was hier gerade für HändlerInnen sich befinden. Das finde ich ziemlich cool, denn dann kann man da so ein kleines bisschen Handel treiben und gucken, ha, diese Woche werde ich den Kram nicht gut los, dann gucke ich doch mal die 50 Schwerter, die ich den orks abgenommen habe, dass da vielleicht jemand vorbeikommt, der gerne Waffen hätte, dann verkaufe ich das doch lieber da. Es gibt die Holy Sun Chapel, die Kapelle der Heiligen Sonne, mit einem ganz minimalst ausgearbeiteten Klerus. An dem hätte ich natürlich viel Spaß gehabt. Es gibt unten rechts oder, wie GeographInnen sagen würden, im Südosten, ich muss selber überlegen, gibt es eine geheimnisvolle Höhle. Da wird aber dann auf Heft 2 verwiesen, denn das bietet Heft 1 noch nicht. Insgesamt hat die diese Festung alles, was eine Festung so braucht. Sie hat etliche Abenteueraufhänger, sowohl bei der Anschlagtafel als auch bei den einzelnen Personen. Das gefällt mir schon mal super. Aber wir haben keinen Kastellan. Den kennen wir nämlich nicht nur aus Huibu, sondern auch aus der Festung im Grenzland, dem Originalabenteuer. Ohne Kastelladen fange ich gar nicht erst mit einem Abenteuer an. Das könnt ihr mal alles knicken. Und bisher muss ich sagen, ist noch nicht schrecklich viel Eigenleistung, bis auf die geniale Illustration dazu. Und die werden wir, glaube ich, euch am Schluss gar nicht genügend beschreiben und würdigen können, wie unglaublich anders und schön das alles aussieht. Wir hatten ja auch schon in unseren Besprechungen Sachen, die anders ausgesehen haben, aber einfach nicht so schön. Das hier gefällt mir super. Es ist knüppelbunt, es es ist aufregend. Es hat einen leichten 8-Bit-Charme, aber dazu vielleicht später mehr. Dann bitte, du darfst was über dieses Tal erzählen, wo es jetzt hingeht.
1: Ja, genau. Es geht ins Wicked Palo Valley. Wir haben schon die ganze Zeit überlegt, ob hinter dem Namen des Tals auch ein Wortwitz versteckt ist. Konnten die noch nicht entdecken. Vielleicht finden das ja unsere HörerInnen heraus. Für diese Region, in der das Seen angesiedelt ist, oder dieses... Setting Gibt es hier erstmal eine richtig schicke hexcrawl karte die vom Stil her an SNES-Titel erinnert und uns in Ausschnitten bei den jeweiligen Beschreibungen der einzelnen Regionen wieder begegnet. Die Gruppe, du hast ja gerade schon erklärt, beginnt natürlich in der Festung und kann sich dort mit Hilfe der Anschlagtafel kleine Questen besorgen, um diese dann im Umland der Festung zu erfüllen. Und auch hierfür gibt es dann eine kleine Zufallstabelle. Dann bekommen wir noch Regeln dazu, wie der Hexcrawl ablaufen soll, wie hoch die Reisegeschwindigkeit ist und natürlich noch auch den Hinweis, dass die SpielerInnen mit einer leeren Karte starten und sich erst einmal zurechtfinden müssen. Das heißt, hier wird dann auch großer Wert auf Exploration gelegt. Jetzt sind hier noch die Zufallstabellen für das Wetter und die Zufallsbegegnungen und deren Reaktionen auf die Charaktere. Dabei kann dann auch das Ergebnis herauskommen, dass eine Begegnung zwar wütend aber trotzdem freundlich gesonnen sein kann. Allein an dieser kleinen Zufallstabelle merkt man, dass hier viele schöne Dinge im Detail versteckt sind. Ansonsten gibt es zu diesem Teil nicht viel zu erzählen. Und wir werden sicherlich nochmal in unserem Fazit auf die Knappheit der Beschreibungen zurückkommen.
0: Ja, ich möchte hier noch eine Sache vielleicht positiv zu den Explorationsregeln hervorheben. Denn wer mein hexcrawl heftchen gelesen hat, weiß, dass oft bei Hexcrawls mit falschen Richtungen gespielt wird. Und das ist oft etwas arbiträr, dass die Spielleitung da das bestimmt, wann, wo, wie, die Gruppe sich verirrt hat. Und hier wird einfach gesagt, wenn nachts oder bei sehr undurchdringlichem Gelände gereist wird, kann es sein, dass sie sich verlaufen. Und dann gibt es direkt auch Pfeile mit Nummern, wo gewürfelt werden kann, wohin sie aus Versehen laufen. Aber ich muss da wirklich dann nicht mir irgendeine Regel selber schnell ausdenken, sondern da ist was formuliert. Das gefiel mir gut. Ich habe mir dann die nächsten sechs Hexfelder angeguckt. Das sind die hellblauen. Das sind die Domänen der Festung. Die Keeps Domains werden neben der wunderschönen Karte, wie immer auf der linken Seite, eingeleitet mit Begegnungstabellen und Gerüchtetabellen. Ihr wisst vielleicht, ich mag Begegnungstabellen und Gerüchtetabellen. Das ist also schon ganz weit vorne. Ich mag insgesamt Weltensimulationen durch Zufallstabellen und das ist hier auch direkt der Fall. Denn hier gibt es beispielsweise uralte Ruinen und in den uralten Ruinen ist dann einfach eine Zufallstabelle, wo ich würfeln kann, wer hier gerade ist. Sind es Banditen? Ist es eine AbenteurerInnengruppe? Ist es ein Waisenkind, Flüchtlinge, HändlerInnen oder Watchers? Die Watchers kommen hier ein paar Mal vor und ich habe die große Frage, wer zum Henker sind die Watchers? Sind das die Leute, die auf die adeligen Gruppen aufpassten oder ist das irgendwas anderes, was ich nirgendwo gefunden habe?
1: Ich habe es auch nicht gefunden, von daher sind wir beide ratlos.
0: Das beruhigt mich extrem, vielleicht kommt das dann in Teil 2 oder 3, denn die kommen hier 2, 3, 4 mal vor, scheinen auch irgendeine Funktion zu haben, aber ich kann mir nichts unter ihnen vorstellen. Dann gibt es einen verschollenen Hain, wo eine Stimme zu hören ist. Ein Klassiker, ein Schwert will aus einem Felsen gezogen werden, come on, es gibt nichts besseres, sehr schön. Und dann sind hier mehrere Orte, wo Wraiths gerade angreifen und irgendwas getötet haben. Habe ich da auch wieder was verpasst? Ist da gerade irgendeine Invasion im Gange oder passiert irgendwas? Sehr, sehr merkwürdig. Naja, aber auf jeden Fall gefällt mir die Idee mit diesen adligen Jagdtrupp sehr gut. Mit denen können die Charaktere zusammenarbeiten, sie können sie ausrauben, sie können sie gefangen nehmen und meist verkaufen, was man so mit Adligen halt tun kann. Insgesamt schon mal sehr schön, bis auf die Frage, was zum Henker ist mit den Watchers los? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, wir werden bestimmt noch mal im Fazit auf diese fehlenden Informationen zurückkommen. Ich bin mir sicher, das werden wir tangieren müssen. <lacht> ich habe mich dann noch mit den Hunting Groves beschäftigt. Natürlich gibt es auch für diese Region Tabellen mit Gerüchten und spezifischen Zufallsbegegnungen, bei denen vor allem die lebenden intelligenten Pilze wir als Gruftschränken approven das natürlich und der Feuereber herausstechen. Insgesamt gibt es hier sechs kleine Adventure-Sites, von denen mir vor allem drei Dinge sehr gut gefallen haben. Zum einen der flüsternde Baum, in dem ein Eremit lebt, der sein Heim von einem flügellosen Greifen bewachen lässt und Suppen, Tees und Rauchkraut aus den Pilzen herstellt, die die Charaktere high machen, aber auch um ein wie sechs Trefferpunkte heilen können. Zum anderen gefällt mir natürlich das Pilzwäldchen, in dem man Pilze sammeln und deren Wirkung dann mit einer kleinen Zufallstabelle ausgewürfelt werden kann. Leider fehlen hier dann genaue Infos dazu, was es mit den intelligenten Pilzwesen auf sich hat. Da müsste dann die entsprechende Spielleitung kreativ werden und sich etwas einfallen lassen. Immerhin findet man die Werte für die Pilzmenschen dann in der zweiten Ausgabe des Sins. Dann gibt es noch eine Region, in der die Charaktere eine exotische weiße Blume entdecken können, die in blaue Flammen gehüllt ist und dem Einsiedler als Feuermutter bekannt ist. Allerdings verschwindet die Flamme bzw. die Blume immer dann, wenn sie sieht, dass sich ihr jemand nähert. Es ist also eine kleine Herausforderung für die Charaktere, diese Pflanze zu erbeuten und was noch dadurch erschwert werden kann, dass sie nach Wunsch der Spielleitung auch noch Feuerbälle verschießt auf die Charaktere. Das macht es dann natürlich dann direkt ein bisschen gefährlicher. Die Werte des Feuerebers, den ich vorhin erwähnt habe bei der Zufallstabelle, sind übrigens leider nicht so besonders, wenn man mal in Ausgabe 2 guckt. Den würde ich als Spielleitung tatsächlich ein bisschen genauer ausarbeiten und ihm irgendwelche coolen Fähigkeiten verleihen. Oder zumindest irgendwie etwas einbauen, dass zum Beispiel sein Fell besonders wertvoll ist oder man daraus einen magischen Gegenstand herstellen kann. Oder, 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 um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Denn wenn man den Feuereber schon so klangvoll ankündigt, dann hätte ich auch gerne ein paar coole Werte für den.
0: Kann man Feuereber... Ich habe die nächsten sechs Hexfelder. Es sind die düsteren Wälder und sie sind nicht dunkelgrün. Nein, aber sie sind in einem so schönen, gruseligen Dunkelblau, dass ich das gerne vergeben werde. Und schon bei den Begegnungstabellen denke ich, hui hui, 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 das ist wieder eine von den Stellen, wo ich eines meiner klassischen Hossa daneben geschrieben habe. Denn das scheint für mächtigere Charaktere zu sein. Hier sind Begegnungen unter anderem mit der Spinnenkönigin oder mit einem schlafenden Dämon oder einem schlafenden Gott, einer schlafenden Göttin. Ja, das kann man mal machen so in so einem Tal, wo anfangs innen rumlaufen, auf jeden Fall. Auch die drei Begegnungen, die ich mir für euch ausgesucht habe, sind, ja, ich habe einen Verschlinger zu bieten. Das ist nämlich ein tödliches Pflanzenmonster. Das bietet aber, wenn man es dann irgendwie aus Versehen besiegt haben sollte, einen geheimen Zugang zu den unbekannten Höhlen. Es gibt eine Lichtung, wo einfach so Alraunen rumwandern, Menschen groß, die sind nicht per se tödlich oder angriffslustig, aber die nerven, indem sie einfach Leuten hinterhergehen. Und ja, irgendwann wird es dann zu Konflikten führen, <lacht> denke ich. Oder weiß ich nicht, die Gruppe muss durch irgendeinen Fluss flüchten oder so. Das stelle ich mir lustig vor, wenn so ein Rudel allraunen. Ich weiß nicht, in welcher Sozialform Alraun leben, aber ein Rudel finde <lacht> ich, find ich es gut, auch nicht. Äh, hinter ihnen hergehen.
1: Vielleicht ist es auch ein Sprung Alraun.
0: Ein Sprung oder eine Schule oder wer weiß es. Dann gibt es ein Labyrinth aus Spinnennetzen, an dessen Ende dann natürlich die Spinnenkönigin wartet. Sehr schön, man muss die nicht töten. Es bietet sogar im Gegenteil eine Verbindung zu anderen Bereichen, denn die Spinnenkönigin wüsste gerne, wo ihre Schwester gefangen gehalten wird. Und hey, ich verrate euch. Schaut mal beim Koboldlager vorbei, vielleicht wisst ihr dann mehr und könnt bei der Spinnenkönigin Liebkind machen. Also, diese düsteren Wälder scheinen mir so zu sein wie der klassische Drachenwald, den ich sonst immer nenne. Da muss ich einfach vielleicht als erste Stufe Charaktere nicht reingehen. Vielleicht gehe ich erstmal woanders hin.
1: Zum Beispiel in den matschigen Sumpf. Und auch hier gibt es dann wieder für die Charaktere richtig viel zu erleben. Gut gefallen haben wir hier die Begegnung mit den hier lebenden Froschwesen, die vierfüßige Fischwesen jagen und den Charakteren zwar freundlich gegenüber gesonnen sind, aber gleichzeitig verdammt wütend. <lacht> sie haben auch keine Möglichkeit, mit den Charakteren verbal zu interagieren, da sie eine völlig fremde Froschsprache sprechen. Und selbst der Älteste des Froschdorfes ermöglicht nur eine rudimentäre Kommunikation. Das stelle ich mir dann am Spieltisch als schöne kleine rollenspielerische Situation vor, bei der alle Spielenden sicherlich viel Spaß haben werden, um halt mit diesen wütenden, aber doch freundlichen Froschwesen kommunizieren zu können. Cool in dieser Region ist auch eine riesige Muschel, in der eine Seehexe lebt, die übelriechende Tränke für die Charaktere herstellen kann. Und ein kleines nettes Detail ist, dass sie zwar grundsätzlich freundlich ist, aber nicht allzu gerne öfter besucht wird, sodass man bei jedem Besuch der Charaktere ihre Reaktion neu auswürfeln muss. Und Isolda, so heißt die gute Frau, das findet man dann in Seen, 2 raus, könnte gegebenenfalls eine gewisse Herausforderung für die Charaktere darstellen. Dann können die Charaktere noch eine gigantische Libelle antreffen, gegen die sie kämpfen können, wobei sie dann im Kampf mit dem säurehaltigen Blut dieser Kreatur konfrontiert werden. Insgesamt eine ganz nette Region und wie gesagt, vor allem dieses kleine Dorf, diese kleine Ansammlung an Froschmenschen hat mir wirklich gut gefallen.
0: Hört sich gut an und könnte auch für erste, zweite Stufe irgendwie zu schaffen sein. Ich habe mir die Rockfell Range oder wie sie spontan ÜbersetzerInnen nennen, die Felssturzweite äh, etwas genauer angesehen. Sie ist rotbraun und sechs Felder umfasst sie. Und da muss ich euch gleich meine größte Enttäuschung des Ganzen nennen, aber wir werden sehen. Zuerst mal gibt es ein echt schönes Portal, wo man auch wieder zu diesen Höhlen kommen kann, die ja schon bei Festung im Grenzland der Abschluss-Dungeon komplex sind und wo es dann auch hier in Band 2 hingehen wird. Das sieht ein bisschen Stargate-mäßig aus. Das hat mir super gefallen, das Tor. Ich mag Stargate zwar nicht, aber das Tor sah stargate aus. Dann gibt es eine Weide mit Dämonenziegen. Ja, das sind Ziegen mit Flügeln und komischen Köpfen. und Aber auch die sind nicht zwingend bösartig oder angriffslustig. Schauen wir doch einfach mal, was sich mit den Dämonenziegen so rollenspielerisch <lacht> ergibt. Und jetzt kommt die große Enttäuschung ganz oben auf dem Berg. Das heißt, das ist im Prinzip der exponierteste Punkt des ganzen Abenteuers. Da steht eine Pyramide in Ziegenform mit leuchtenden Schriftzeichen, was unfassbar geil ist. Da sind wir uns alle einig, es gibt wenig Besseres als das. Aber dann steht als Erklärung dazu vom Autor, ja, ich wollte mal eine abgefahrene Sache da reinschreiben. Nehmt doch einfach das, was die SpielerInnen sich darunter vorstellen, als tollste Sache. Nein, das ist Quatsch. Du Autor sollst mir da hinschreiben, was das genau ist. Ich mag das nicht, wenn ich... Also, Player Empowerment, jawohl, sehr gerne, aber nicht in so einem Fall. Das macht mich wahnsinnig. Da habe ich geschrien, geflucht und mich auf den Boden geworfen und mit Händen und Füßen getrommelt. Das geht doch so nicht. Aber... Das nächste Hex ist dann die Ebene vor dem Wasserfall. Friedlich, keine Begegnung. Sehr schön, das hat mich wieder ein bisschen runtergeholt. Mein Puls im Normalbereich wiedergebracht nachdem ich mich so aufgeregt habe.
1: <lacht> Aber gab es denn dazu auch nichts in Scene 2? Ich habe noch nicht in Scene Nummer 2 reingeguckt diesbezüglich.
0: Ich habe in Scene 2 reingeguckt, da gibt es nichts. Nein, der schreibt wirklich rein, ich wollte ein Alien-Thing reinbringen. Mach, was du willst, nimm das, was die SpielerInnen cool finden. Nein, das will ich nicht.
1: Ja, ich hätte mir da auch eher ein bisschen was vom Autor selber gewünscht. Zumindest ein paar Ideen wären ja nicht schlecht gewesen, was man damit machen kann.
0: Ja, Zufallstabellen, hat er so viele gemacht. Genau. Richtig. Und wenn es nur jeweils ein abgefahrenes Wort wäre, mir völlig wurscht.
1: Okay, dann gibt es noch den Scharlachroten Wald. Und hier können die Charaktere einen Eingang zu den Caves of Chaos finden, also zu dem Abschluss-Dungeon, das du ja gerade schon erwähnt hast. Und damit könnte man dann sehr schön das alte Modul mit diesem neuen Sin verknüpfen. Und außerdem können sie hier in diesem Scharlachroten Wald ein zufällig ausgewürfeltes Wesen in einer Falle finden. Besonders gefallen hat mir aber der scharlachrote Pfad, auf dem die Charaktere sowohl ein paar Feen antreffen können, als auch ein Skelett, das eine Knochenflöte hält. Und diese Flöte kann nicht nur Riesenratten kontrollieren, sondern auch jede Art von Wesen, in deren Blut die Flöte getaucht wurde. Das wissen die Charaktere natürlich zuerst nicht und können es dann Stück für Stück herausfinden im Idealfall. Das könnte im langfristigen Spiel ein wirklich interessanter magischer Gegenstand werden. Atmosphärisch kommt dann noch ein Drachenschädel daher, in dem die Gruppe rasten und sich ausruhen kann. Es sei denn, und das ist eine smarte Idee des Autors, eine andere AbenteurerInnen-Gruppe rastet bereits dort. Und diese Begegnung ist hier schön beschrieben, nämlich so, dass die Charaktere nur ein mysteriöses Leuchten im Drachenschädel wahrnehmen. Und das könnte dann durchaus eine interessante Begegnung werden, wenn sie eben nicht wissen, was da auf sie zukommt. Gut, und damit haben wir dann eigentlich schon alle Regionen aus diesem kleinen Seen abgearbeitet, oder? Jawohl. Und können uns dann dem Design und dem Layout widmen. Möchtest du loslegen? Soll ich loslegen?
0: Ich lege los und du sagst dann die schlauen Sachen dazu. Ja, ich sagte es schon. Es ist sehr übersichtlich. Es hat immer eine Doppelseite für alles. Der Umschlag ist einfach toll. Einfach toll. Und die Karten haben so eine Art bunte 8-Bit-ISO-Stimmung. Und ich habe direkt Lust, mit Cuber drüber zu hopsen oder mit einer Murmel drüber zu rollen. Alte Menschen werden genau wissen, was ich meine. Go C64! Leider sind danach sonst im Inneren keine großartigen Illustrationen mehr. Bis auf der letzten Seite. Denn die sind wunderbar großartig schön. Da sind dann ein paar Monster noch. Und in Scene 2 gibt es dann sogar Aufkleber von diesen Monstern. Das ist ein Träumchen. Davon hätte ich mir schon im Ersten ein paar gewünscht. Aber ich vermute mal, er geht einfach davon aus, dass man sich die alle direkt kauft und dann ist es Schnuppe. Aber das hätte mir noch gefehlt, zu meinem perfekten Glück, was das Aussehen des Ganzen angeht.
1: Ja, das muss man einfach sagen, das Ding sieht wirklich super aus und dieser, du sagtest dazu, 8-Bit-Look, ich würde dazu sagen, Super Nintendo-Look holt mich total ab, sowohl bei den Karten als auch bei den anderen Illustrationen, das gefällt mir durchweg richtig, richtig gut und vor allem, du hast ja gerade schon das Scene 2 erwähnt, die Monster sehen auch super aus, die NSC sehen super aus, ja. da hat man einfach direkt Lust, das Ganze zu spielen und in diese Welt einzutauchen, also vom Design her gefällt es mir richtig gut und du hast ja gerade schon das Layout gelobt und das kann ich auch nur unterstreichen, das ist wirklich sehr übersichtlich gehalten, eben mit dieser Karte auf der linken und den Beschreibungen rechts auf der Doppelseite, das macht es wirklich sehr übersichtlich und ich glaube, man kann es dann auch mit ein paar Abstrichen, zu denen wir bestimmt gleich noch kommen werden, gut auch aus dem Heft leiten.
0: Ja, mein Fazit ist in der Tat kurz. Ich habe schon gesagt, zu Beginn war mir zu wenig Eigenleistung, außer dem Aufbau und dem Layouts und den Illustrationen, aber dann kommt wirklich ein Feuerwerk von tollen Ideen wo man sich wünschen würde, dass sie ein bisschen genauer ausgearbeitet werden. Aber er hat sich wirklich auf diese Sache versteift. Das ist so ein bisschen wie die Five-Page-Campaign, wo du wirklich genau auf exakt fünf Seiten nach genau festen Kriterien eine Kampagne abbildest. Und so hat er das hier auch gemacht und ist dann im Prinzip auch über Leichen gegangen und hat sich dann wirklich überall kurz gehalten, wo ein paar Wörter mehr gut gewesen wären. Ich kann für diesen Band 1 alleine gar nicht direkt eine Wertung geben. Ich würde das gerne dann vielleicht irgendwann mal, wenn wir uns 2 und 3 angucken, wenn 3 raus ist, würde ich gerne eine Gesamtnote verteilen. Aber bisher ist es sehr, sehr vielversprechend, sagen wir es doch mal so.
1: Ja, also mein Fazit fällt da ein bisschen positiver aus. Das Sinn und auch die nachfolgende Ausgabe gefallen mir richtig gut und machen aus einem Klassiker einen wie ich finde, wunderschön so sodass ich mir sogar eher vorstellen kann, Festung und Grenzland eben mit dieser Ergänzung zu leiten, als Festung und Grenzland, wie es ursprünglich verfasst wurde. Was natürlich für Moritz ein Sakrileg. Schick mir den Notarztwagen. <lacht> ein absolutes Sakrileg darstellt. Aber es ist wirklich insgesamt einfach eine tolle Ergänzung. Aber was man durchaus kritisieren kann, ist, man muss schon einiges an Erfahrung und Improvisationstalent als Spielleitung mitbringen, um das aus dem Heft so zu leiten, wie es dargestellt wird. Alternativ kann man natürlich vorab einiges an Zeit in die Vorbereitung stecken, damit es ein gelungenes Spielerlebnis wird. Oder man muss halt dann zu sieben zwei greifen und das Gibt es ja immerhin schon. Aber ich glaube auch so, selbst mit den Ergänzungen aus dem zweiten Band, braucht man trotzdem wirklich viel Improvisationstalent und auch viele spontane Ideen, wie man damit umgehen kann. Das gelingt einer erfahrenen Spielleitung, glaube ich, wirklich gut. Da kann man damit viel Spaß haben. Aber ich glaube, für AnfängerInnen ist es wirklich nicht geeignet.
0: Ja, das stimmt. Da ist was dran. Oder es muss halt wirklich vorher viel Arbeit reingesteckt werden, die ganzen auszuwürfelnden Sachen vielleicht vorab schon auswürfeln und dann an der Stelle schon mal genauer ausarbeiten, würde auch funktionieren. Aber halt wirklich viel Zeit fressen. Ich glaube noch nicht mal, dass du Festung im Grenzland mit dem hier spielen wollen würdest, sondern das ersetzt das ja wirklich mehr oder weniger komplett bisher. Also
1: ja, bis auf die Caves of Chaos.
0: Ja, aber die kommen ja in Band 2 und da sind die ja auch mehr oder weniger komplett so drin. Also auch fast eins zu eins übernommen.
1: Gut, dann brauche ich dem Klassiker ja nichts anzutun und kann einfach die neue Variante leiten.
0: Genau, oder du kaufst dir die Hackmaster-Version Little Keep on the Borderlands. Das ist zu 99,3% identisch mit dem alten. Dann musst du da auch die Verschweißung nicht auflösen. Das geht auch.
1: Wäre auch eine Option. Okay, und dann sind wir nach unserer letzten sehr langen Folge heute schon ein bisschen früher und schneller wieder durch. Ich weiß noch gar nicht, was wir uns beim nächsten Mal anschauen werden. Ich muss mal einen Blick auf meine schlaue Liste werfen.
0: Ich müsste dafür aufstehen. Also mach du. Wirf du. Oh, okay. Ich habe schon gesehen, es
1: wird um Monster und Mythen gehen. Ich bin gespannt.
0: Ah, ja, 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 ja. Oh, ein Traum. <lacht> Mal wieder was, was ich vorgeschlagen habe. <lacht> Dann kann es
1: ja nur gut werden.
0: Dann kann das sowas von nur gut werden. Stimmt, ja, Monster könnten vorkommen und Mythen könnten auch drin vorkommen. Großartig,
1: ja. Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao.
0: Ciao. Hörer.